0: c'è una ragazza che mi ha scritto, mi raccomando, salva questa live, perché l'ultima live che io ho visto con il, tra te e il Mazzu mi ha cambiato la vita. Cioè tu non hai idea della piega che ha preso la mia esistenza dopo quella live che avete fatto in quarantena, ormai un anno e, me, un anno e mezzo fa, un anno fa di sicuro almeno. guarda,
1: magari avessimo
0: questo potere. È stata brava questa ragazza. Se sì.
1: vedi Le parole le diciamo a tante persone, però... Eh, come dici tu, in quel bellissimo videocorso che è Business Genetics, Grande. tu a un certo punto dici che le idee sono sopravvalutate, e non a, poi le idee sono fondamentali. Noi diamo tante idee, no? Poi, però, se la persona non ha il coraggio certo. di, di mettere l'azione, eh, l'idea rimane.
0: È lì, il discorso è sempre quello. Se uno non è capace di passare l'azione, non si va da nessuna parte. Anzi, questo è già un argomento me, interessante. Perché secondo te alcune persone riescono a passare l'azione, mentre altre continuano a vivere nella sindrome dell'impostore, o è nella vero. paura di non farcela di non buttarsi? Cioè, da psicologo, qual allora, è la risposta? Allora, guarda,
1: secondo me, ti dico, ho in mente una, non posso fare il nome, perché... Eh, cioè è una persona che eh, cioè, ha, ha un po' la, la faccia come il culo, non so se si può dire in questa. No? Cioè che lui chiede, si prova, si lancia. E sai com'è che dice quel proverbio, eh, se non bussi a nessuna porta non si apre nessuna porta. Vero, se bussi vero. a eh, 100 porte magari se ne apre una, se bussi a 200 porte magari se ne aprono due e così via. E questa è una persona che a me sembra sfacciata, ecco diciamo che è una parola forse più consona e appropriata, e in questo modo però riesce a portare a casa tanti risultati, no? Quindi, e quindi che cos'è che c'è la leva lì sotto? Eh, perché premia poi in fin dei conti il provare l'azione. Certo bisogna farla anche nella maniera giusta. Io credo che da una parte c'è, pensando anche un po' alla mia storia, io quando è che Dario sono passato all'azione? Quando ero disperato. Cioè secondo me è o la disperazione o l'ispirazione. Cioè sono delle...
0: è vero, è vero. C'è un insieme di intersezione tra le due. È vero. talvolta
1: possono anche lavorare in maniera sinergica. Però io quando è che sono passato all'azione? Quando per il quarto anno di seguito lavoravo in un campo rom a 400 euro al mese, tre spute in faccia e un coltello alla gola di questi ragazzini, che insomma ne ho parlato anche molto nei libri, cioè li amo e sono... ho un debito con loro perché in realtà sono diventato ricco. 400 euro al mese perché mi hanno insegnato tantissime cose importanti però lì la disperazione a un certo punto ho toccato con sedere per te ho detto qua mi devo prendere in mano io perché se no cioè chi è che mi prende chi è, chi è che, che si fa carico de- del, mio, del mio progetto no? quindi no, la disperazione mi ha molto aiutato e anche l'ispirazione mi ha molto aiutato te, 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 te Dario eh, cioè, sei uno io... che fa un sacco di robe però anche tu all'inizio sei una persona anche timida no?
0: allora secondo me ci sono: io ho tre forze motrici Allora, la prima è l'ispirazione, però non è così forte, guarda, nel mio caso. Cioè, sono sempre stata una persona che l'ispirazione la vive, la sente dal punto di vista emotivo, ma poi dopo faccio fatica a tramutarla in azione. Poi c'è una seconda forza che è la forza della creatività. Cioè, io i momenti in cui eh, più di qualunque altro momento mi impegno e riesco a raggiungere grandi risultati è quando mi sento io ispirato, perché mi ispiro tramite la mia stessa azione. È un circolo vizioso, no? Bello. Mi viene un'idea. E appena ho l'idea, inizio subito a metterci mano. Infatti, sono anche una persona che non ha grandi sistemi di produttività perché non riesco a rispettarli, perché so che non mi conviene rispettarli. Cioè, Ti lascio un esempio. Cioè, magari ho dei momenti in cui do- so che dovrei lavorare una cosa, ma arriva una forza motrice creativa talmente forte su un altro concetto, un altro argomento, che io comunque devo ritagliarmi il tempo per iniziare già a lavorare su quello, perché sento che c'è qualcosa dentro che mi spinge a farlo e dopodiché riesco a lavorare molto duramente, riesco subito a ottenere qualche risultato e quel primo risultato, anche piccolo, minuscolo, mi dà quell'attivazione, quella voglia, quel desiderio di continuare. Per me, io dico sempre, sul blog sono riuscito ad esempio nel 2013 a diventare molto costante, anche se magari mi mi ritenevo una persona poco costante, perché dicevo, caspita, alla fine la vera soddisfazione non è pensare che prima o poi ci guadagnerò, perché non era quello l'intento all'inizio. La vera soddisfazione derivava dal dire, caspita ho pubblicato un nuovo articolo. Ah, uno mi eh. ha lasciato un commento, quel singolo commento, quel, quel feedback, quella botta di domanina, che qualcuno diceva, caspita questo, questo articolo è una bomba, mi dava abbastanza soddisfazione per rendere ancora più forte quel circolo vizioso e andare avanti in questo percorso. La terza forza è quella che dici felicità, quella della disperazione. Per me… Il momento in cui mi sono sentito più aggressivo, io sono una persona molto mansueta, cioè calmo, tranquillo, va sempre tutto bene, eccetera. Però i momenti in cui spingo di più mi rendo conto che sono proprio i momenti in cui sono sotto stress, cioè rendo al meglio quando sono sotto stress. Ci sono persone che si disperano, reagiscono male, si buttano giù, invece io quando sento che sono in pericolo, un pericolo ovviamente tra virgolette, però insomma mi si attiva la cosiddetta fight or flight response, mi chiudo in casa e ti giuro, lavoro in una settimana quello che che normalmente lavoro in un mese, capito? Quindi vedo proprio che, che rendo bene però ora faccio subito un, un, uno shift di argomento perché devi sapere che ieri sera io dovete sapere che ieri sera il buon Luca ci siamo sentiti al telefono, Mi ha parlato come al solito di mille cose, poi Luca mi ha mandato il suo corso al public speaking, allora oggi ero lì dopo pranzo che facevo pausa ho detto ma che faccio? Vabbè dai mi logo intanto do un'occhiata al corso di lì grande. Oh, mi sono sparato una valanga di lezioni sul public speaking, tra, po- tra poco c'è il connect, quindi eh, quando inizia a soffrire, quando inizia soffrire quella leggiranza e la prestazione che dici, oh mamma, devo prepararmi lo spizzo, oddio, di cosa parlo. Eh, Eh, Però vedi anche qui l'ansia,
1: la paura, l'emozione, perché la disperazione poi in fin dei conti è la forte emozione che ti fa agire, che ti fa decidere, che ti fa preparare, quindi sono le emozioni poi che ci, ci, ci fanno così attivare tutto quanto. E tanto che chi si chi impara ad anestetizzarsi alle emozioni, magari eh, bevendo alcolici in maniera esagerata o drogandosi o col cibo, quelle persone che si anestetizzano alle emozioni iniziano a vivere una vita in bianco e nero, mm. ovvero una vita nella quale non, hanno, eh, non riescono più a esercitare il loro muscolo decisionale e quindi fanno vincere la rinuncia. E se vince la rinuncia perde il coraggio, e se perde il coraggio perde
0: la vita è così, è vero, perché è il contrario no? prima parlavamo del, del circolo vizioso positivo che ti continua a spingere verso l'alto una volta, una volta che ci entri, ma esiste anche il circolo vizioso negativo che una volta che ci entri ti spinge verso il basso perché mi sento stanco essere stanco e vedere i risultati che non arrivano mi butta giù, più mi butto giù più cala l'energia, più mi cala l'energia meno mi impegno a invertire la rotta, no? E quindi magari smetto anche di portare avanti quell'abitudine positiva. Eh, yeah. e diminuendo il numero di abitudini positive che portiamo avanti diminuisce ancora più l'energia e come ci sentiamo e il nostro livello di umore e diminuendo questo diminuisce poi a, a cascata tutto il resto finché non iniziamo a prendere un trend veramente ribassista e quindi è, è, è il grande problema. Poi a un certo punto se si è fortunati si tocca il tempo, cioè si tocca il fondo in tempo per cambiare idea fare uno switch di tendenza. Infatti c'è una cosa che dico sempre, è bisogna accorgersi prima di essere in un feedback loop negativo e prendere in mano la situazione e fare un'inversione di marcia, un contropiede potente e aggressivo. Giustissimo, giustissimo, giustissimo e non aver paura di toccare il fondo se serve poi a darti la
1: spinta. Questo lo vedo anche un po' da genitore, posso fare una piccola parentesi, cioè c'è questa idea, ad esempio, che proteggere i propri figli o proteggere il partner o proteggere gli amici sia sempre la cosa giusta da fare. Però talvolta più uno protegge gli altri più li rende fragili. Sì. Perché poi, come sì. escono nel mondo, primo, prima più nel sedere, eh, cadono in depressione. Sì. E questo serve un po' anche per noi. Cioè, ogni tanto dobbiamo veramente farci male, per, che non vuol dire autodistruggerci, però entrare in contatto con quelle robe lì che chiamano emozioni negative, ma in realtà negative non sono. E di negativo c'è quello che tu te È ne vero. fai. Se, 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 se ti tappi le orecchie, se le combatti o se le conosci. E, e le significhi, no, tra virgolette.
0: È così, è così, è verissimo. Ed è un qualcosa di molto difficile da imparare a fare e sistematizzare, no, questa inversione di tendenza. Però quando poi ti capita una o due volte, inizi a capire come funziona ed è una strategia che riesci a rimettere in atto. Comunque dicevo, scusa, ho al corso <ride> di public speaking, complimenti perché è una figata. E io se c'è una cosa che dico sempre, se c'è un insegnamento di marketing, che dico è imparate dalle persone, ma non imparate solamente da ciò che dicono, imparate anche da ciò che fanno, no? E quando quando io guardo Luca Mazzucchelli dico, ok, dice delle cose fighissime, mi interessa anche a me la psicologia, però è anche come gestisci il tuo personal brand, come gestisci la tua community, come vai a pianificare tutto questo enorme lavoro di comunicazione che esce ogni giorno. Infatti se c'è una cosa… Che accomuna me te, penso, è il fatto che non solo magari siamo bravi in ciò che facciamo, speriamo, no? Dici magari Luca è anche un bravo psicologo, Dario sarà bravo nel marketing, però è anche cosa facciamo ogni singolo giorno per riuscire ad aumentare quelli che sono i risultati della nostra professione e del nostro lavoro, eh. che molto dipende dalla nostra capacità di comunicare infatti oggi quando guardavo il tuo corso dicevo caspita comunque effettivamente se c'è una competenza che oggigiorno serve a tutti e se c'è una cosa che tu hai detto che anch'io sono d'accordissimo e la ripeto sempre è che alla fine Il public speaking riguarda tutti quanti, perché tutti quanti facciamo public speaking. In questo momento stiamo facendo public speaking, dall'altra parte ci stanno guardando delle persone che magari anche loro a loro volta fanno contenuti, parlano nelle dirette, fanno video e fanno public speaking. Quindi guarda, per per
1: riprendere forse per sentito tirare te, forse anche questo in business genetics. Però ci sono delle abilità che se tu apprendi, riesci a eh, migliorare prima la tua situazione economica, riesci a lavorare meglio. Ad esempio. Come si fa la DV su Facebook? Cioè, o come si scrive un buon copy. E anche come si parla in pubblico. Sicuramente, se tu sai parlare in pubblico e sai far emozionare gli altri, secondo me, hai un grande valore nel mercato dell'oggi e del domani.
0: Che tutto torna, no? Perché è sempre un. Sono tanti insiemi che, che si intersecano, perché poi alla fine il public speaking molto spesso ha a che vedere con la scelta delle giuste parole, le parole che fanno emozionare un pubblico, che smuovono le corde del nostro, della nostra target audience, che in qualche modo hanno la capacità di innescare un cambiamento, una trasformazione o una chiamata all'azione quando si parla di marketing e parliamo di call to action. Quindi anche il public speaking, no? quando l'ho iniziato a studiare, ho iniziato a dire: Caspita, si interseca molto bene con il copywriting, perché il copywriting, secondo me, è la capacità di saper scegliere le giuste parole da inserire all'interno della propria comunicazione. Giusto. E per spingere public...
1: all'azione, no? Per, 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 certo. comu... per mettere in azione, esatto.
0: E, e, e il public speaking forse rende invece le nostre parole più tridimensionali, gli dà più colore, gli dà forma, perché non si tratta più solamente dello scegliere le parole, ma lo step successivo. Cioè nel momento che escono dalla nostra bocca dobbiamo renderle quanto più efficaci in termini di percezione. No? Non percepiamo solamente le parole, percepiamo come vengono dette, il colore che hanno, la scelta della parola, il gesto del corpo. Quanto il nostro corpo è coerente a livello di disagio con la parola che abbiamo detto. No? Esattamente. E, mi era piaciuto molto la parte che hai fatto anche su Luke, se hai voglia di argomentarla un po' per il pubblico che ci sta ascoltando, perché anche quello faccio il disclaimer, ascoltatelo bene, perché non riguarda solamente il public speaking, riguarda qualunque contenuto. No? La Assolutamente.
1: Parte... Eh, guarda, eh, c'è cioè, l'uncino, ragazzi, no? Questo, io questo l'ho imparato facendo video su YouTube. Poi ora, se, se li fai su TikTok è ancora più vera questa cosa. Cioè, si dice che su YouTube nei primi 3-5 secondi perdi la fiducia e l'attenzione del tuo interlocutore. Quindi devi riuscire… Ecco, sai, io la prima regola del public speaking è parti forte, chiudi forte. Quindi devi partire forte con una domanda o eh, un qualcosa di mistero. ad esempio, ho portato qua con me oggi nella mano una cosa che è molto importante per me, Dario. Eh, adesso ve la faccio vedere e così cioè, già c'è l'attenzione, in realtà è una bustina di plastica, eh. però trovare un modo all'inizio per catturare l'attenzione, e questo è molto simile al, al copywriting, perché tu ogni riga devi vendere, il fatto che quello lega anche la riga successiva, eccetera, eccetera. E quindi oggigiorno eh, dobbiamo imparare a, a mantenere l'attenzione di chi ci guarda. Un'altra cosa molto interessante, sempre a questo proposito, secondo me, lavorare sul tuo livello di energie. Eh, le energie. Guarda, eh, a me ogni tanto quando mi chiamo in azienda a parlare mi dicono vorremmo che tu affrontassi questo, questo, un milione di temi. Dico bene, quanto tempo ho? Mi fanno, "Eh, hai un'ora. Io casi un'ora. Mi dicono, ma ce la farai? Io dico, guarda, per me non è importante il tempo. Per me l'energia vale più del tempo. Perché io sono convinto che il valore, questa è un'equazione, guarda, te la devo sottoporre, il valore è uguale all'energia per il tempo. Cioè, okay. io posso venire da te e ho due giorni a disposizione per raccontarti una cosa. Se in questi due giorni io ho un'energia pari a zero, il valore che ti trasmetto sarà zero. Oppure io Benissimo. posso stare con Dario una mezz'ora a fare una, una live eh, per gli amici di Instagram. Se in questa mezz'ora le nostre energie sono 100, 100 per 30 fa un numero ben superiore. no? Quindi l'energia... In, eh, Conta quasi più del tempo da un punto di vista di public speaking, se vogliamo.
0: È verissimo, anche anche nei video. eh, E tra l'altro a che vedere anche col carisma, si allaccia molto col tema del carisma. Cioè, diventi quanto più carismatico, quanta più energia hai. Diventi quanto meno timido, quanti più video fai. E vieni percepito sempre più carismatico. Sai perché? Perché più video fai, più inizi a, a liberare energia. E più liberi energia, più diventi te stesso. Più diventi te stesso, più diventi carismatico. Cioè il concetto, veramente, è che per risultare carismatici nella comunicazione, che non significa essere estroversi o essere quanto più uh, boriosi, eccetera, ma essere arrivare dall'altra parte, bucare lo schermo, arrivare alle persone, eccetera, bisogna essere energici. E l'energia molto spesso è il derivato dell'entusiasmo, della passione, del voler infondere qualcosa agli altri, del tenerci. E questo però lo riusciamo a dimostrare solamente quando lasciamo cadere noi veli della timidezza, quando finalmente non abbiamo più paura di andare nudi sul palcoscenico, che è una metafora, perché tutto ciò che abbiamo da dire è quello, ma siamo sicuri che è una cosa che è trasformativa, aiuterà il prossimo e di cui siamo innamorati. Infatti... Poi uno pensa che uno sia sempre così, no? Che, che quando uno vede Luca sul palco o Dario davanti in un video di YouTube dice, e caspita, saranno così sempre nella loro vita reale. E invece non è così perché eh noi no, abbiamo certo. l'interruttore che si attiva quando parliamo di qualcosa che ci piace, di qualcosa che porta trasformazione, di qualcosa in cui siamo bravi. Non è che sono sempre a palla tutto il giorno. Guarda, ma...
1: e quando siamo in due con, ta- con tante energie come io e te in questo momento, poi l'energia diventa contagiosa, no? E questa è una, una figata perché c'è, eh, c- c'è la teoria del diapason, la vedrai nel sì, video su Fabulous Pig, quando ci arrivi, no? Che ognuno di noi dentro ha un diapason, no? E sai, diapason, cioè se tu prendi un diapason e un altro, ne fai vibrare uno, dopo un Vibra po', altro, anche un po che fermo inizia sulla stessa... Questo, anche quando io parlo delle cose in cui credo, delle cose per me valorialmente salienti e che quindi attivano le mie energie, mi rendo conto che è più facile far vibrare delle stesse energie ai miei interlocutori. E se siamo in due diapason che già vibriamo... Ecco, vedi, anche tutte le 4-500 persone che ora ci ascoltano hanno il loro diapason che è più facile che vengano attivati, anche se a distanza con uno schermo che ci
0: divide è così, è così, è vero l'entusiasmo è contagioso, si dice l'entusiasmo tra l'altro è uno strumento di marketing straordinario, perché una volta che noi dimostriamo entusiasmo, dimostriamo passione e questo talvolta trasuda anche competenza, perché difficilmente sei appassionato a una cosa se non ci tieni, e se ci tieni solitamente quello è un percorso di accelerazione che, che ti porterà sicuramente all'eccellenza e, l'altro aspetto tra l'altro, che ho trovato una similitudine, no? tu dicevi se tu fai un video su YouTube. Ad esempio, la tua preoccupazione deve essere attrarre la persona nei primi secondi, far sì che la sua attenzione rimanga lì, perché quei primi secondi sono dannatamente importanti. Se una persona apre una diretta e riesci anche con questa stessa diretta, qualcuno apre questa diretta e dice, caspita che figata questa cosa, nel primo concetto che sente, è molto più probabile che rimarrà con noi per un bel po' di tempo, che sì. arriverà fino alla fine. Sì. E questa cosa è vera anche per i video YouTube, i video TikTok, il public speaking, ma è vera anche, ad esempio, per il copywriting. Uno, ad esempio, dei primi insegnamenti che insegna in copy mastery è proprio il fatto che... Un'email, un, un una sales page, un copy, un qualsiasi scritto parte sempre da un headline che rappresenta una grande idea, oppure la risposta a una domanda, oppure presenta una domanda, o rappresenta un, una situazione emotiva, un dubbio che la persona in qualche modo ha in quel momento. E l'unico obiettivo dell'headline è far sì che la persona poi legga la subheadline, cioè il sottotitolo. E l'unico obiettivo del sottotitolo è far sì che la persona legga la frase successiva. Poi quando arrivi a un certo punto del corpo dell'articolo ti puoi permettere di andare veramente ad argomentare, scendere su... Piano, su piano pratico, teorico, eh, contenutistico e andare a, quindi a fare un deep dive nel contenuto che volevi portare all'utente. Ma all'inizio si tratta di utilizzare il cosiddetto metodo AIDA o comunque portare l'attenzione della persona piano piano, riga dopo riga, a ad una decisione. E la decisione è quella del, ok, mi fido di questo contenuto, mi fido di questa persona. E allora chiudo tutte le altre tab del browser e leggo quel contenuto invece che continuare a fare skimming, passare come un riceto… E, gu- e questa abilità non ti
1: serve solo nel copyrighting, o nel parlare in pubblico, ma anche per parlare ai tuoi collaboratori o per parlare ai tuoi figli, per parlare al tuo partner. Cioè è chiaro che se tu inizi senza un buon uncino… È vero. Cioè, e poi è più difficile. invece se, se parti bene, se parti forte, eh, cioè, quelli, boh, wow, è una calamita, boom, cioè, si attaccano, non so come dire. E quindi, ecco, questa è una cosa, a me fare video mi ha fatto diventare una persona migliore, eh, ma proprio come essere umano, perché le cose che ho imparato lì, poi. Sai, sono delle competenze trasversali che ti puoi riciclare
0: in tutta la tua esistenza, certo. No, infatti, devi... quando, quando discuto con Denise, diventa una gara chi gestisce meglio i bias cognitivi, <ride> chi comprende meglio le strategie di comunicazione dell'altro, perché anche lei ha seguito come mastery, no? Quindi non è più brava, innocente. Ogni tanto noto qualche ai strategia. Ai ai. <ride> <ride> sì, sì. Secondo te, Luca, quali sono? Le cose più importanti nella costruzione di un personal brand, cioè se devi distorturare il percorso che hai fatto, quello che tu repo, ti dici, Caspita, questo è il 2080.
1: Allora, ehm, beh, beh allora, sicuramente eh, c'è cioè la, la, la parte della scelta del target e della comprensione dei bisogni del target, è, è il primo step fondamentale, no? Quindi capire quello che loro vogliono e in base a quello eh, stabilire. Che tu la puoi tua, offrire anche. La tua gente eh? <ride>
0: in base anche a quello che tu puoi offrire, no? Eh, certo,
1: oppure prepararti per offrirglielo, diciamo. E poi secondo me veramente questa cosa… Cioè, ci stavo pensando proprio stamattina, Stavo parlando con il mio il mio socio, e cioè, tutti questi video… Cioè, guarda, sono tanti, fare tanti video… Quanti ne hai fatti? Cioè, ne hai contati? Eh, più di mille ne abbiamo fatti. Oh. <ride> Però, cioè, roba, cioè, sono mille commerciali che 24 ore su 24, dopo che tu li fai, cioè, vanno in giro, sul sì, web, sì, a parlare di te, della tua professionalità, della tua passione, di chi sei, cosa fai, come lo fai. E in effetti è proprio una figata quella del marketing, del content marketing, no? Del, no non push, cioè noi non dobbiamo andare… A bussare ai clienti a freddo. Noi non dobbiamo, cioè io non devo fare una call con uno per fargli un favore perché poi forse lui certo, un... da un cliente. Certo. Hai capito? Io le call le faccio perché mi fa piacere fare quelle call. Sì, e questa è una roba che mi dà una libertà incredibile. E quindi il 20, che cos'è? Me? Riuscire veramente a fare dei buoni contenuti, che vuol dire interessanti, succosi. Detti bene, col giusto copy, col giusto public speaking, con i giusti. Co- cioè, questa cosa secondo me è, fa, fa veramente la differenza.
0: È così. Secondo te che cos'è? Secondo me questo è sicuramente importantissimo. Il content marketing, poi anche come va fatto il content marketing, no? perché poi vedi quelle persone che offrono solo valore, però non si rendono conto che il, il traffico è un flusso, no? che passa. Cioè nel senso io faccio un articolo che risponde a una domanda e la persona oh, fa quella domanda su Google, trova il mio articolo, ma se non c'è la mia personalità, la mia identità in quel contenuto, la persona lo legge e poi mm-hmm. esce dal mio sito contenta che ha trovato una soluzione e non si interessa a chi sono io, che cosa offro, quali sono i miei prodotti, perché dovrebbero seguirmi, no? Quindi dobbiamo anche diventare bravi, secondo me, a trattenere quel flusso. Tu e Qualche modo, in qualche modo trasformarci in direttori d'orchestra. Io dico sempre che il copywriter è un direttore d'orchestra dove l'orchestra è il pubblico e il copywriter riesce a dirigere il flusso d'attenzione. Quindi se abbiamo un obiettivo, abbiamo un obiettivo che sia vendere, che sia far sì che aumenti il posizionamento del, no- del nostro brand nelle loro menti, che sia più rilevante il nostro personal brand nel mercato, che sia che si iscrivino alla newsletter o che ci seguano su YouTube. Ogni volta abbiamo un obiettivo, il direttore d'orchestra deve avere la capacità di interessare non solo la persona riguardo al problema e la soluzione che stai cercando ma anche verso quella che è la nostra identità del brand infatti una cosa che dico sempre è che forse eh, andrebbero conditi anche spesso i contenuti se vogliamo crescere in fretta perché è anche vero poi che puoi essere Salvatore Aranzulla fai un milione di articoli in dieci anni e alla gente a forza di finire sul tuo sito a trovare soluzioni si ricorderanno per forza di te però ricordiamoci sempre che imparare dai migliori o imparare da coloro che sono già enormi è molto spesso non sempre è la migliore scelta, perché non è detto che la strada di Aranzulla sia la tua strada. Se vuoi ottimizzare quanto prima possibile, ottenere quanto prima possibile dei risultati in termini di personal brand, devi pensare anche all'identità della tua persona sul mercato e che, pubblico, e che pubblico vai ad acquisire Just. e come puoi interessare quel pubblico e trasformare e spostare la sua attenzione dalla soluzione, il contenuto eccetera, anche su di te, la tua storia, la tua professione e che cos'hai da offrire a loro, no?
1: Assolutamente, bello. Questa cosa qui no, è importante, no? Eh, Aranzulla ha molto da insegnarti, però non tutto, perché guarda, io mi sono reso conto, per me la, la, la mentorship si basa su tre livelli. Uno verticale, eh, per cui è eh, Persone che già hanno raggiunto i miei risultati, li hanno oltrepassati di tanto. Da loro posso imparare perché appunto già avendo fatto il mio percorso mi possono dare delle dritte. Però, eh, tipo, mi ricordo uno dei primi mentori, adesso non voglio fare noi, però lui mi diceva, vabbè, eh, cazzo, metti 20.000 euro al mese in ADV e cresci. Ma io fischia. E non mi guadagnavo in un mese. Però lui aveva ragione. no? Ecco, quindi magari mi diceva del, delle cose molto giuste, delle altre che per me erano troppo distanti dalla realtà. Però, però serve. Primo mentor, verticale. Poi, orizzontale, il gruppo di mastermind, tra pari, magari ognuno con professionalità diverse, con background diversi. Bellissimo. Ma lo stesso stato di sviluppo, cioè, a te cosa ti ha fatto crescere il mastermind che tu c'hai eh, con Andrea? Con... E eh, certo,
0: sì Marco. sì sì, quello è stato uno dei momenti una delle cose più trasformative, no? Perché avere qualcuno che sta affrontando il tuo stesso percorso in un altro mercato, eh, però con le stesse strategie ti permette di accelerare molto. Perché esempi banali, no? E tu non sai mai che libro leggere, no? Perché dici caspita. Ci sono un milione di libri là fuori e se me lo consiglia Warren Buffett sarà sicuramente un ottimo libro, ma magari non riguarda la mia realtà sto perdendo tempo non è che se prendo i 10 libri migliori o preferiti di Warren Buffett sono i giusti libri per me allo stesso modo se vado a vedere la lista dei 100 libri di business migliori letti dal New York Times non è detto che mi servano io dico sempre leggiamo in ottica integrativa cioè il libro che scegliamo è importante bisogna porre molta attenzione ti ricordi che su Business Genetics ci ho fatto una lezione bellissima bisogna, bellissima, bisogna mettere bro. molta attenzione nella scelta dei libri perché noi nella vita non riusciremo mai a leggere più di 500 2000 2500 200 libri ok, che ora sembra un'enormità e comunque se ne leggiamo 50 all'anno che okay? è molto 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 raro. E... Quindi abbiamo degli slot di lettura veramente finiti e soprattutto nel breve periodo. Vogliamo avere risultati, dobbiamo leggere nel breve periodo e leggere i libri giusti, non perdere tempo a leggere il libro sbagliato. Quindi dovremmo leggere dei libri che sono contestuali al nostro obiettivo, a quello che vogliamo raggiungere, che ci possano integrare, dandoci delle conoscenze, delle competenze che ci portino da qualche parte. Un La bubble
1: reality, no? La chiamate Esatto. esatto, Può essere, esatto. Sì, 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 sì. sì. Eh, l'ho e... visto per davvero io sto corso, Tario. C'è. Cioè, Ragazzi, mi caratterizzo. <ride> <i miei ride>
0: Obrigada. è uno dei pochi che è veramente arrivato fino all'ultima lezione di Business Genetics e e dicevo secondo me anche lì ad esempio se Andrea mi dice non leggere questo libro non lo leggo ma se mi dice guarda leggi assolutamente questo libro perché per me ha fatto la differenza so che è un libro che sicuramente a me sarà utile perché lui fa il mio stesso lavoro magari in un mercato diverso ma il modello di business è molto simile quindi so che se quel libro va letto lo leggo subito e quindi ho anche delle fonti molto autorevoli e attendibili per me all'interno del mastermind per contenuti che mi sono utili o strategie che vengono provate. Magari io provo una cosa, Andrea ne prova un'altra, Marco un'altra ancora e alla fine vediamo qual è stato il funnel o l'automazione o l'email copy più potente che ha avuto successo. E quindi secondo me questa del mastermind è esatto. qualcosa quindi, che mi ha Esatto.
1: Quindi, una prima mentorship verso l'alto. Una persona che è già arrivata, che ti arricchisce da un certo punto di vista, ma è troppo distante da un certo punto di vista. Seconda orizzontale, la terza è verso il basso invece. Cioè insegnare tu qualcosa agli altre persone. Perché io mi sono reso conto che... Eh, Spesso le idee più illuminanti vengono in mente, mentre sono lì, che ri- ripenso a tutto quello che so e a come metterlo insieme per trasferirlo a qualcun altro. E poi magari vado lì e gli faccio la lezioncina, ma mentre io la faccio loro mi fanno delle domande che mi fanno eh, fare dei ragionamenti che magari prima non avevo considerato. Cioè È vero. si cresce moltissimo in tutte e tre le direzioni e bisogna cre- che ognuno di noi si crei uno sbocco in ognuna di queste tre, tre mentorship. È la Quindi, eh, ecco, per rispondere a Michaela, ho sbagliato dire verticale e doppio, cioè verso l'alto, orizzontale e verso il basso. Queste tre sono le, uh,
0: le tre. Sì, mm. sì, sì, sì. È così. Poi, altra cosa secondo me eh, riguardo al proprio personal brand che conta è la prossimità. Cioè, è vero fare una community online è bellissimo, fare dei video è bellissimo, però per oh, capire certo. veramente le persone… Entrare in ecosistemi organici Dico sempre Cioè andare in luoghi dove c'è il tuo pubblico Parlarci dal vivo Guardare le espressioni Anche nel public speaking penso che questo sia vero, no? Perché vedi l'espressione del pubblico e quindi ti aggiusti, vedi che cosa funziona, cosa non funziona. Cioè, ti faccio una domanda. Io non penso che i più grandi diciamo, public speaker della storia siano persone che salgono su un palco e si inventano un discorso. Penso che i loro migliori discorsi siano discorsi che hanno abitestato tante volte. Dico bene?
1: esattamente. È proprio così. Cioè, non c'è l'improvvisazione. Cioè, tu puoi improvvisare quando sei già cintura nera. È... Non sempre, ma spe- cioè, per pro- però li puoi provare. Altrimenti, guarda, se non della croce e sarà, sarà un disastro. Quindi
0: non c'è l'improvvisazione, esattamente. Qualche tempo fa ho letto un commento su qualcuno, non mi ricordo, che lavorava nel team di Tony Robbins, che spiegava proprio che ogni parola di ogni speech di Tony Robbins è studiata perfettamente, è raffinata, migliorata, è in anni e anni e anni e anni di lavoro. Quindi lui sa esattamente quale parola utilizzare. E quale effetto ha quella parola o quell'insieme di parole o quella frase sul proprio pubblico perché conosce il proprio pubblico perché ha fatto una valanga di eventi quindi anche i meetup molto banalmente per me andare ai marketer's meetup oltre che essere una cosa bellissima perché vedi il tuo pubblico finalmente fai qualcosa dal vivo esci, ti bevi un gin tonic e conosci Luca Mazzucchelli perché io te si sei conosciuto la prima volta a un marketer's meetup tanti anni fa e quindi si creano anche le relazioni ma al di là delle relazioni impari cioè vedi proprio negli occhi delle persone ciò che è veramente rilevante non è che vai te a casaccio su un live su Instagram, dici perfetto, stasera parlo di questo. Ed è questo che hanno, di cui hanno bisogno le persone. No, si tratta di capire prima di cosa hanno bisogno, poi glielo consegni. Io, guarda, su, su questo
1: punto devo crescere ancora molto, devo imparare da te, perché in effetti. Mi rendo conto che quando so adesso al connect no che ci sarà quando è tratto scusami dai, tra, tra,
0: tra pochissimo quei... non dirlo che... mi viene là <ride> no,
1: è sempre bello cioè, l'ambiente che tu riesci a ricreare dal vivo cioè in effetti è, è, è figo perché poi conosci quello che conosce l'altro poi scambi due, due pareri due stupidaggini o, o due, due perle che poi ti porti a casa per fare delle cose diverse e in effetti c'è l'emozione che ti rimane dentro, legata anche al brand da Rovignali, che è quello che mette insieme una serie di persone che ti, ti porti poi dietro, no? Un po' nella professione, un po' nella tua vita privata. Quindi questo secondo me è molto, è molto forte. E forse un altro, un altro elemento che sarà sempre più importante in prospettiva è quello del team. Sì. No? cioè, avere al tuo fianco cioè, veramente da, da solo, cioè, io non so, tu da solo, cioè, ma senza Luca Crazy, se- senza tutti gli altri pazzi, non fai niente, <ride> cioè, ma dove vuoi andare?
0: Però quello è un momento per... successivo, no? All'inizio c'è cioè, il vero MVP, il minimum viable product, te lo fai da solo e te lo testi, cioè, all'inizio parti che sei da solo, non tutti hanno la possibilità di creare un team, però, sì, se vuoi scalare il gioco contenutistico, quello è fondamentale, cioè, tu non puoi pensare di essere multipiattaforma all'inizio, io lo dico sempre, scegliete la vostra dimora contenutistica non potete essere ovunque dovete scegliere chi siete all'inizio cioè all'inizio un imprenditore deve, diciamo, identificarsi con una piattaforma. Sto su LinkedIn, sto su Instagram, sto su Facebook, sto su, su un blog, su un podcast, oppure parlo sempre di piattaforme di content discovery e consumption, perché magari l'ideale è sceglierne due, una per i contenuti più short e l'altra per i contenuti più long form, quindi più lunghi, più approfonditi. E deve essere un continuo scambio tra queste due piattaforme. Però diciamo che all'inizio non puoi padroneggiare tutte, non puoi essere ovunque, perché sennò impazzisci e smetti di dedicarti su ciò che conta per davvero anche, no? è come giocare bene. a risico cioè per
1: vincere a risico se tu hai 20 carri armati eh, e, e li distribuisci un po' tutti ovunque sul tabellone eh sì. sei debole ovunque mentre invece se li metti tutti non so, in camcaccia o, no, e, e da lì, tutti lì e, e poi da lì ti muovi per occupare i territori, cioè sei forte in poco invece che debole in tanto
0: Molto meglio, il mondo sì. del lavoro
1: di oggi non premia come premia la scuola chi è sufficiente o discreto ovunque, ma chi è eccellente in poco,
0: no? E quindi sì. la direzione è quella. Essere i migliori in qualcosa. E infatti, questo secondo me è un altro legge del, un'altra legge del posizionamento, un altro principio del, del personal branding. È secondo me oggigiorno, soprattutto essere quanti più specifici possibile. cioè dobbiamo renderci conto che il mercato prima era una grande tribù, poi sono nate le community, è nato internet, si è decentralizzato tutto, esistono micro-community per ogni argomento, ed è come se, stessero, se si stessero creando delle tribù e delle sottotribù, e c'è una tribù di interesse e poi c'è una sottotribù che si identifica magari nello stesso interesse, ma con altri valori, altri desideri, un altro linguaggio, magari un'altra tipologia di comunicazione. Ci saranno coloro che amano colui… Oggi stavo leggendo i commenti nel, nel post che è uscito su una commenti di Giulio Dori e uno ha scritto, Dario, uh, no, Andre, mi fa piacere che fai un progetto con Dario ma io Dario non lo sopporto cioè pensa no non ci possiamo offendere perché ognuno di noi è più vicino a un certo tipo di comunicazione a un certo tipo di linguaggio quindi risuoneremo come dicevamo prima con altre parole un'altra lingua un altro linguaggio un altro bisogno quindi dobbiamo anche capire all'interno del mercato qual è il nostro sottomercato all'interno del sottomercato qual è la nostra nicchia e all'interno della stessa nicchia magari ci sono più tribù e quindi dobbiamo capire a chi stiamo parlando e dobbiamo scegliere soprattutto all'inizio un pubblico quanto più ristretto possibile perfetto non mi rivolgo solamente al mondo degli psicologi perché siamo nel 2021 e partire larghi è molto difficile sceglierò coloro che si occupano di psicologia comportamentale o invece di relazioni e all'interno di quelli che si occupano di relazioni magari scelgo una nicchia ancora più precisa e quindi questo secondo me non passa abbastanza, perché tanti dicono, no, ci perdo, devo andare wide, devo fare qualcosa che può interessare quante più persone, perché così è più probabile che qualcuno acquisti, quando in realtà è proprio l'opposto. È controintuitivo, è è controintuitivo, ma è molto vero. Cioè se tu invece riesci a fare una roba talmente specifica che la puoi fare solo te, o la stai facendo solo te in quel momento, colui che la trova ed è in target dice, perfetto, fa per me, cioè quello che stavo cercando io, no? quindi è, è anche questo
1: altra, ho, ho impiegato tanto a capire questa cosa che tu hai detto, però è, è, è controintuitivo. Ma però tu ormai è... sei
0: il King della psicologia, non hai bisogno <ride> <ride> Adesso vuoi di spostare dalle relazioni. Tra un po' puoi fare anche psicologia comportamentale dei cani, dei, degli animali. <ride> esatto. <ride> no, certo, puoi parlare di quello che vuoi ormai. Però secondo me ci si può estendere, siamo chiari, cioè piano piano metterisci la tua tribù e poi la tua tribù diventa una multinazionale, nel senso, puoi crescere la tua tribù, puoi diventare uno stato, un paese, però all'inizio devi devi avere un sistema di credenze quanto più specifico possibile e questa cosa qua… Secondo me è molto importante avere un sistema di credenze ristretto, specifico, in cui tu dichiari al, al pubblico, alla massa di persone che ti scoprono, chi sei sulla base dei tuoi valori, di quello in cui credi. Bellissimo. E quindi c'è un insieme di intersezione non solo sull'aspetto contenutistico strategico di prodotto o di ciò che le persone vogliono, ma anche riguardo a ciò in cui si crede. Perché io... Certo, posso decidere di comprare abbigliamento tecnico per l'outdoor perché è quello che mi serve, ma lo compro da Patagonia perché Patagonia mi dice che, lui, che loro credono fermamente che il business deve essere a servizio dell'ambiente e reinvestono nel miglioramento di quello che è l'ecosistema, nella ripulizia, Bravissimo. sulle startup Bravissimo. che innovano e quindi non solo sto comprando eh, un prodotto, sto anche comprando un why come ci racconta Simon Sinek nel Golden Circle, no? che tra l'altro anche tu l'hai riadattato nel public speaking.
1: Eh sì, sì, esatto. Poi un po' come si può eh, perdere quelle perle fantastiche Eh, di cine. Però guarda, eh, stavo pensando mentre parlavi che non è poi così diverso quando scegliamo la nostra anima gemella o quando scegliamo il socio con cui metterci in affari. Cioè, molti fanno questo errore qua proprio, di scegliere... L'altra pers- la persona con cui condividere la vita, in base a quelli che sono gli interessi in comune. Gli interessi però sono la superficie, mentre invece dovremmo imparare a selezionare le persone con cui spendiamo del tempo, in base a quelli che sono i nostri valori in comune. Mentre invece.
0: Bloccato. <ride> E si è bloccato così. <ride> Vabbè, comunque vediamo se, se il mazzo torna. Confermatevi che, che il mazzo è bloccato oppure sono io che non lo vedo. Forse sono io che sono bloccato. Non so quale è sia la... Mazzo bloccato. Tu sei bloccato, cioè mazzo è bloccato. Io sto andando? Sì, andando? Ok, va bene. Allora intanto porto avanti il discorso di mazzo che l'ho capito perfettamente. Perché è un errore che ho fatto anch'io, no? Mi è capitato durante la, la carriera di lavorare con persone che... In qualche modo, eccolo, vediamo se torna il mazzo che si è bloccato, se torna con noi. No, non è ancora tornato. Vabbè, appena torna lo rinvitiamo. Comunque stavo dicendo che effettivamente è molto importante scegliere persone che non solo condividono con noi interessi, magari professionali, imprenditoriali, avere obiettivi in comuni senz'altro importante, ma quello è solamente il 50% di quello che ci serve. L'altro 50% dipende invece dalla capacità di sceglierci persone. Ok, eccolo che torna. Eccolo, in via richiesta. L'altro 50% sicuramente dipende dal trovare persone che condividano con noi dei valori, che condividano con noi delle credenze. E <ride> Zuckerberg, eh!
1: Ragazzi, guardate, no, però voglio dire una cosa adesso. Mark, cioè non è che ti devi incazzare se io e Dario vogliamo fare le live. Cioè, perché voglio dire, E ieri che hai fatto eh, la stamenata sette ore giù quanti miliardi hai perso pur di boicottare la nostra live.
0: Madonna, davvero. davvero. Adesso mi
1: taglia. Eh, insomma, cioè non ci siamo mica.
0: <ride> Comunque stavo dicendo che metà, secondo me dicevi una cosa giusta. Molto spesso le persone mi chiedono andare come trovare il giusto socio. Allora, il 50% sicuramente è l'interesse condiviso certo. in termini imprenditoriali cioè l'obiettivo, l'ambizione economica quello che si vuole raggiungere l'altro 50% forse anche 70% è valori. i valori perché il come valori. dice Navarra Vicant grande imprenditore che adoro dice dobbiamo fare long term games with long term people cioè giochi di lungo, periodo, di, peri- di lungo periodo con persone di lungo periodo e Beh. il valore di questa frase è immenso solo che se ne, uno se ne accorge quando ormai è troppo tardi no? Perché ogni volta che perdiamo per strada un pezzo, si rompe un rapporto, dobbiamo sostituire una persona, perdiamo un valore enorme, sia in termini umani, ma anche a livello professionale. Invece se riusciamo a costruire dei rapporti di lunghissimo periodo con persone con cui ci troviamo bene a livello valoriale, andiamo a investire nel lungo termine e guadagniamo anche tutto l'interesse composto su questa relazione. Assolutamente. Ogni anno accelera il risultato che deriva dalla relazione.
1: Amen, fratello. Io sto con te,
0: (ride) (ride) <ride> Grazie Doc. Eh, altri aspetti sul personal branding? No, boh, secondo me abbiamo toccato veramente i punti principali. Cioè, I, principali. Me, I principali. sono veramente questi, le fondamenta, i principi, le cose che andrebbero rispettate. Andrei a parlare gli ultimi minu- minuti, poi dopo vi lasciamo andare a cena, sul, sul public speaking, no? Perché adesso io sono qua che penso al Connect, devo pensare a tutti i public speaking da preparare e di solito poi mi trovo anche a fare da coach… Per le altre persone che magari sono in ansia per il public speaking, mi chiamano e mi dicono Dario, cosa posso fare, no? E davanti a me c'è il buon Paolo Bacchi che tra di noi ogni volta mi chiama: No, io non parlo, non parlerò. è Paolo eh... Bacchi. Cioè, cioè, vabbè. <ride> e invece poi dopo è sempre quello che becca gli applausi. Però a parte gli scherzi, no? Non è facile aiutare gli altri a fare public speaking, anche perché giustamente arrivano tante domande. E una di queste domande è ad esempio… Come faccio a scegliere cosa metterci dentro? Cioè Io ho 20 minuti, posso parlare dell'infinito oltre, cos'è che dovrei mettere all'interno del mio discorso? Oppure devo andare in diretta 20 minuti? Come, come stupisco il mio pubblico? Come dovrebbe essere strutturato? E quante allora, cose guarda, ci
1: posso mettere dentro? Se io avessi 20 minuti, cercherei di ragionare con la regola del 3. Quindi tre concetti in 20 minuti, eh, quindi uk, un uncino iniziale, una domanda, una provocazione, un oggetto che mostri, un suono che fai sentire. Eh, Casta, mi ricordo, guarda, eh, vedi i suoni, io mi ricordo al, al Word, quello vero, quello che avevamo fatto dal vivo l'ultima volta, un suono di una lattina di Coca-Cola che si apriva.
0: È vero, potentissimo. Me lo ricordo,
1: eh, non mi
0: ricordo chi, ma mi ricordo Maurizio Cascio, on lab. Sì, sì, eh? ha aperto, Maurizio Cascio on lab, ha aperto con uno speech <ride> sul brand positioning, bellissimo, tra l'altro se avete le registrazioni del Marketer's World 2019, se non avete visto quello speech, guardatevelo perché è meraviglioso, lui apre senza dire niente, con dei suoni. Fa sentire prima, mette prima un colore rosso, poi dopo fa sentire il suono in tutta la sala della lattina che si apre e dice qual è il brand, no? E ti racconta proprio, poi lo speech è tutto incentrato sul brand positioning, come si costruisce un brand tridimensionale, però dal sound design all'identità grafica, alla scelta del colore.
1: No? Pazzesco. E quel,
0: quel look già ti racconta il vero esatto. Okay. E te,
1: quindi esatto, un uncino, qualcosa di atipico, no? di un po' particolare o di provocatorio o una barzella, cioè non so. Però parti forte. Quindi poi io analizzerei tre punti, non più di tre in venti minuti. Anche perché poi sai, noi diciamo tante cose, ma alla fine le persone non si ricordano dopo sei mesi, cioè quello che tu dici in uno speech, la gente non se lo ricorda. Si ricorda che cosa? Le emozioni che ha provato. Allora io quando ho sentito clac csh, della Coca Cola ho detto no, vabbè, pazzesco, e, è, è cambiato il tono del mio umore e io mi ricordo di quella cosa lì. Ecco, quindi Tre, tre elementi e, e poi una chiusura. Direi questi tre elementi si possono esplodere come? In tanti modi, storie. Le storie funzionano sempre, no? Ecco, guarda, allora, guarda Dario, l'altro giorno ero eh, per un'importante assicurazione a fare uno speech eh, in, una, in una regione del sud Italia e vedevo questi amministratori delegati, iper mega, bravi, parlavano bene. Però non emozionavano e momenti, cioè quindi facevano vedere i numeri, i prodotti da vendere, il budget da fare, i bonus che avevano, no? Ecco, poi però mi, mi sono reso conto come il pubblico stava più attento quando loro alla fine dicevano: Oh, ma lo sai che poi ieri sera cena, ma te, sai che ieri sera a cena eh, ho, ho capito una cosa perché lui mi ha detto questo, io ho risposto quest'altro. E lì c'era tutta l'attenzione: cioè le storie, un inizio e una fine. Ma è semplice, cioè, come, come con i bambini che racconti le storie, che poi il bambino che c'è dentro di noi. Quindi cercherei di creare una storia o un aneddoto o una battuta intorno a ognuno di questi tre punti, meglio se personale, meglio se parla anche con qualcosa di te. Perché è meglio? Perché quando tu racconti la tua storia non sbagli, perché quella la conosci molto bene. Questo è un altro trucco interessante per partire bene col public speaking se hai paura. Inizia parlando di te, di una cosa che ti riguarda. Sì, sì,
0: sì, sì, sì benissimo. Quella la sai: bellissimo, rompi bellissimo. il
1: ghiaccio, prendi coraggio e poi fai con la tua
0: esposizione, eccetera, eccetera. Questo, qui, questo può essere una mini struttura, diciamo. È così, è così. Tra l'altro, scusa, mi fermo un attimo per, la, per il momento, Marchetta, che c'è interno che dice: sono disponibili le registrazioni per i Marketers World? Del marketers wall, perché ha comprato il biglietto del Connect, assolutamente sì ragazzi, fino a domani, cioè, se domani entro domani uno prende i biglietti del Connect, può vedere le registrazioni. Tanta comunque, roba, ragazzi, eh? tanta roba. Un, una cosa che, che dico sempre: non so se è giusto, poi me lo conformerai, perché io non sono un docente di public. No, school, scusa, dai, poi... ma con, qui con un biglietto si porta una casa 3,20 Quindi: due, due, due marketers 19, e marketers Word 19 e Marketers connect. Quindi, alla fine, con il costo del biglietto, hai il doppio dei contenuti, e poi comunque al board c'erano veramente dei contenuti super. Di, dicevo una cosa che l'ho imparata sulla mia esperienza. Dimmi se va bene perché la consiglio sempre a tutti. Cioè, Paolo, vai te che ha suonato qualcuno. L'insegnamento che ho avuto, che penso che sia giusto, è che secondo me noi tendenzialmente, quando andiamo a sentire uno speech, diamo più rilevanza allo speech se conosciamo la persona. Che attenzione, non significa che devo salire sul palco e dire ciao, sono Dario Vignali, faccio questo, faccio quest'altro, vendo questo, sono famoso per questo, eccetera. Ma... Devo farmi subito conoscere per la mia storia, perché quando conosciamo la storia di qualcuno abbiamo più contesto e quindi automaticamente il contenuto diventa più rilevante, no? Se io apro il mio speech e dico semplicemente: Ecco sette strategie per riuscire a scalare il tuo business quest'anno, fine. Alle persone gli manca il contesto, non sanno chi sono, ma non voglio neanche, cioè, non devo essere io a vendere me stesso, ma devo raccontarmi una storia che le porti nella mia parabola dell'eroe li avvicini a me e quando c'è un rapporto empatico, una percezione empatica, a quel punto ogni insegnamento che darò sarà più rilevante. Quindi io dico sempre apri cinque minuti, apri e in cinque minuti magari fai la tua parabola dell'eroe e racconti quella che è stata la tua storia. Magari parti dalla fine, come dici te nel tuo corso, dici parti dalla fine, ok? Ma come ci sono arrivato qua? Eh, Ero, mi trovo là. No? nel Campo Roma, ho iniziato così a interessarmi della psicologia e, e già li hai presi. E a un certo punto le persone, numero uno, sono emozionate, numero due, ti sentono più vicino a livello umano perché hanno la sensazione sì. di conoscerti e dopo sì. gli dici, bene, ora che abbiamo un po' di contesto, vi racconto tre insegnamenti, come dicevi esatto. te, che ho acquisito durante questo percorso. Oppure, se sei ancora più bravo, forse, perché magari è un po' più difficile a livello di struttura, poi. Mentre racconti tutta la storia, lasciare i tre insegnamenti, magari almeno ha una struttura un po' più complessa, lo speech, però magari potresti lasciare gli insegnamenti man mano che racconti la storia. Guarda, hai detto un'altra
1: cosa importante. Quando ero uno speaker amatoriale, mi dicevano, vieni a parlare, la prima cosa che pensavo era, qual è la prima slide, da quale slide inizio? Adesso che sono più professionista, diciamo, la prima cosa che penso è, qual è l'ultima slide che mostrerò loro? Cioè, parti alla fine, cioè, perché l'ultima slide è il grande messaggio che tu vuoi lasciare, è l'azione che vuoi che le persone compiano dopo aver sentito il tuo speech, è la forma che vuoi che sì. lo assumano al termine della formazione. E in base a lì, a dove io voglio arrivare, allora poco alla volta ti costruisco tutto quanto. È un crescendo, no?
0: Eh sì. È un crescendo, è un crescendo. E... Kenny dice, sbam, grazie mille. E infatti, secondo me, tu hai costruito questo speech perfetto che quando l'ho sentito più e più volte ho detto, veramente meraviglioso. Quando fai il, lo speech con l'era del cuore, a me è piaciuto tantissimo. Perché c'è sa. proprio una parabola fatta molto, molto, molto bene. Altro, altro argomento per chiudere questi ultimi cinque minuti di diretta, magari se avete delle domande, le, lasciatele sotto, vediamo, rispondiamo certo. due o tre domande al volo. E... What else? Una domanda che ti vorrei sempre fare. Beh, allora, La conosci più... questa?
1: La conosci questa? Quella eh, graduata.
0: Ah, no. sarebbe per Perché così quanto... ti dice quant'acqua bevi
1: e quanto ti manca per arrivare ai litri, 2-3 litri.
0: Questa è figa. Io ho un metodo ancora più facile. Vedi questa? So che è mezzo litro, più. Ah, ecco. In realtà un poco di più. E l'avevo tutta a fine. So che ho bevuto mezzo litro, Adesso voglio arrivare a due litri, l'avevo quattro volte in un giorno. Allora, c'è qualcuno che dice, eventi dal vivo quando? Ragazzi, guardate, sono il primo a essere super dispiaciuto perché io non vedo l'ora di tornare a fare eventi dal vivo. Però ora è un testo pensate di organizzare un evento come il Marketer's World, Luca tu lo sai bene, perché è una roba che ci vuole un anno. Noi quando chiudiamo il Marketer's World subito, dal giorno dopo, iniziamo a organizzare quello successivo. Quindi nel clima di incertezza era impossibile organizzarlo. Quindi eh, direi che Eh. il 2022 sono abbastanza certo, anzi voglio sperare di essere certo al 100% che si potrà. come capire da dove partire quando ti piacciono mille cose e devi però segmentare il tuo personal brand oh vai Luca questa è tua perché io rispondo diverse volte sono curioso di sapere come rispondi te allora per per come
1: sono fatto io io sceglierei eh, lo zero sbatta cioè dove con meno effort posso raggiungere il prima possibile dei risultati altrimenti la mia motivazione crolla però guarda questa domanda è anche interessante perché ci dice un altro ingrediente fondamentale per fare un buon personal brand che è il coraggio, cioè il coraggio di tagliare fuori, ad esempio, dei progetti che a te anche ti accendono. Però, eh, però magari rischiano di, di portarti fuori, fuori pista. no? E, cioè, quante scelte coraggiose hai fatto, Dario, nella tua vita per poter arrivare a creare questo brand qua? Tantissime, folli alcuni, non incoscienti, coraggiose. Però, ecco, no, la mia risposta breve è questa comunque. Dove posso
0: crescere di più come meno effort? Guarda che hai detto una cosa giusta, secondo me si tratta di resistere alle tentazioni. Perché se tu scegli un percorso, tra l'altro... Al di là che bisogna imparare a scegliere, hai dato un'ottima risposta e secondo me è la passione più la leva. Cioè, se abbiamo la, partenza, abbiamo la possibilità di partecipare a una gara e possiamo partire tre secondi in anticipo, scegliamo quella, no? Perché il timing è quello. Cioè, se io posso partecipare a una gara con un vantaggio competitivo che sia, ho già delle risorse di partenza o una conoscenza più alta un, di un argomento, oppure sono in, in anticipazione, sto percependo, perché ho la competenza per percepirlo, che c'è un trend e io sono in anticipo, anche quello è ottimo, no? Stai facendo delle riflessioni tecniche. Certo. La terza strada è quella della passione, cioè, segui il tuo cuore, cioè, nel senso quella che logna... ti accende di più eh, quella sì, che ti accende... il sogno anche... più grande
1: pazz... è un'altra strada percorribile
0: sì, senso. anche perché la passione è il più grande acceleratore di tutti Secondo me, guarda, io lo dico sempre, non è che tu devi guadagnare con le tue passioni per forza, ma devi guadagnare con passione. Cioè, che si tratta di riuscire a sviluppare passione riguardo a quello che stai facendo, perché fa tutta la differenza del mondo. E anche sapersi appassionare, perché ci sono tante persone che non si sanno appassionare, ma secondo me c'è un processo nell'appassionamento. Cioè ora, magari io e te, io di sicuro siamo fortunati. Cioè io ho trovato subito una passione e... Ho capito che era quella la mia strada, però là fuori è pieno di persone che non sanno qual è la loro passione. E la verità è che. Per, appassionarsi, per, per trovare la propria passione bisogna anche imparare ad appassionarsi. E la, imparare ad appassionarsi molto spesso dipende dalla capacità di uscire dalla zona di comfort, fare tante esperienze, esporsi a una contaminazione molto ampia, eh, provare tante cose nella vita, finché non trovi qualcosa che senti che ti accende anche un pochino, una, un pochino di fiammella. La seconda riflessione è che non ci sia passione senza risultati. Cioè, la passione cresce in proporzione a quanti risultati otteniamo cioè più diventiamo bravi in qualcosa più ci sentiamo bene più aumenta la nostra autostima più aumenta la nostra autostima più ci identifichiamo in quel qualcosa e più ci identifichiamo in quel qualcosa più ci sentiamo appassionati e innamorati di quello che stiamo facendo quindi purtroppo imparare ad appassionarsi è qualcosa che non appartiene a tutti ma è qualcosa che dovrebbe appartenere a quante più persone possibile. lo dovrebbero insegnare a scuola Luca dovrebbero insegnare ad appassionarsi perché senza passione non vai da nessuna parte non puoi avere successo perché qualcuno ti ha detto fai dropshipping guadagnerai tanti soldi cioè non funziona così l'altra cosa è star lontani dalle tentazioni in business genetics sono tutta la prima parte di mindset tutta sulla scelta degli input non Farti attrarre dagli input sbagliati che ti faranno deragliare dal tuo percorso. Una volta che hai scelto una strada, scegli gli input che ti possono accelerare in quella strada. Non farti, eh, diciamo, ammaliare da opportunità di qualunque tipo o altre strade particolari che ti vengono raccontate. Non andare a leggere libri che non sono contestuali e non integrano il tuo attuale percorso. Bisogna riuscire a essere focalizzati e ogni cosa, dalle relazioni, a professionali, ovvio che poi nel privato uno ha gli amici che vuole, però le relazioni professionali, i libri eh, che leggiamo, eh. i video, i corsi, tutto deve puntare verso una direzione. E allora a quel punto no, ci siamo costruiti, come dicevamo prima, una reality, una reality bubble, una, una bolla di realtà che è un ecosistema di crescita che ci spinge eh. verso l'alto, perché tutto ciò che facciamo, che leggiamo, che sentiamo è proporzionale alla crescita del percorso che ci siamo scelti. Siamo sì, a questo... E ecco se me.
1: non ti sacrifichi per i tuoi desideri, eh, i tuoi desideri verranno sacrificati. E quindi ci vuole disciplina, c'è poco da fare.
0: È così, è così, è così. Cavolo, ma dovrebbero assumerci tipo per scrivere tutti i prossimi baci perugina, no? Nostro... Io, guarda, volentieri, <ride>
1: guarda. io. Però mi pagano in <ride> cioccolato, a me Beh. basta. A proposito di tentazioni, guarda, vi faccio pagare in cioccolato.
0: Sì, 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 sì. sì, Stefano, ultima domanda, dice Cosa fa evolvere l'ereo? I visionari o la casualità dello scorrere del tempo? Questa è un'ottima domanda. Cioè, è una domanda di quella intrigante. Ci vorrebbe un po' di vino per rispondere a queste domande? Oh, Probabilmente ultima. entrambi,
1: sai. Io credo che sia un po', un po', no? un po come mm-hmm. prima parlavamo di disperazione di e, ispera- e ispirazione. Eh, ogni tanto serve la calma, ogni tanto la furia. E ogni tanto è il caso, hai tanti visionari. Secondo me è sono, un gioco a due mani, dai.
0: Forse è anche le persone che influenzano i contesti, le contesti e i contesti che influenzano le persone. Cioè, io, io dico sempre, no? Questo era lo speech che ho fatto tra l'altro al Marketers World 2019. Io un certo, all'inizio ero da solo e mai sarei arrivato oggi, mai sarei arrivato dove sono oggi da solo, però da solo ho costruito un ecosistema, un contesto che si chiama Marketers. E ogni giorno quell'ecosistema, mi nutre, mi fa crescere, mi accelera. Quindi io ho creato il contesto, ma poi il contesto ora definisce me stesso, la mia identità, dove sto andando e anche i risultati che sono in grado di raggiungere. Quindi probabilmente grandi cambiamenti nelle epoche derivano da persone che sono riusciti a innescarli, cioè non è che le persone da sole hanno costruito i grandi cambiamenti, ma una persona ha acceso una miccia tramite magari la comunicazione, un public speaking ha aperto la mente a tante persone che hanno deciso di seguirlo e assieme hanno costruito un contesto, un contesto che poi ha influenzato sempre più persone fino a diventare se stesso il motore del cambiamento. per
1: fare una citazione che capiremo solo io, te e tutti quelli che hanno visto Business Genetics, non sono quattro fornelli del gas. Eh sì. Ma sono dei vasi comunicanti eh, perché? perché ciò che entra in uno poi va a influenzare anche l'altro. E, e vi lasciamo su questa cosa un po' misteriosa: i fornelli marketing, <ride> ma che cosa stanno dicendo? Adesso chiamo uno psicologo che ci viene ad aiutare, uno bravo. <ride>
0: va bene. Ragazzi, io ringrazio tutti e ringrazio Luca di essere stato qua con noi e assolutamente piacere. Luca, io sai che sono pronto. Io al Connect ti spolpo e ti chiederò… perché voi non lo sapete, ieri ho scoperto al telefono che Luca quest'anno ha avuto delle crescite, delle esplosioni pazzesche. e ieri ero io che imparavo da lui. Gli facevo tutte le domande, ma come hai <ride> eccetera. Quindi al Connect, tutte quelle cose che mi hai detto ieri sera, almeno qualcosa verrà fuori.
1: Benissimo, volentieri. Ragazzi, oh, al grazie... Connect, dai che ci vediamo anche se a distanza e eh, ci divertiamo. Eh vi aspettiamo mi raccomando
0: Luca io ti ringrazio davvero di cuore e ci vediamo nella prossima live e ci vediamo soprattutto al Connect un abbraccione è stato un piacere buona cena buon appetito e ti saluta il buon Paolo Bacchi che è qua davanti a me grande Paolo un grazie a tutti a grazie per averci
1: ascoltato ragazzi ciao Laura ciao 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 ciao, 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 ciao